0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Ekofasta fasta bodden 20 Som vanligt så är det Lin Jung som är här och Annette Sildon är som håller er sällskap men vill lite fundera på våra kläders miljöpåverkan. Och i det här andra avsnittet så ska vi träffa författaren och den självhushållande ekonomidoktorn Maria Österåka. Hej! Hej. Och så ska vi också lite lyssna på trebarnsmamman som upplever att valen i vardagen, de är många och de är svåra. Och när vi är klara här i år så hoppas jag att vi har med oss lite så här handfasta tips på hur vi kan göra vår vardag lite, lite, lite mer hållbar. Vart har vi kommit idag? Ja, vi är Väggars. Ja,
1: Väggars. Ja. Ja, och det blåser där ute. Vi sitter i ett här härligt gammalt hus. Mm. Maria, här bor du och din familj fast barnen börjar bli, en del börjar bli utflygna.
2: Ja, mm. så är det. Vi har tre barn. Äldsta dottern Elsa som studerar i Helsingfors. Hon är 20. Och så har vi Petter som är 18 och Engla som är 15.
0: Berätta lite, hur har ni hamnat här? Här i huset. i ja. huset på den här platsen på jorden. <laughs> ja,
2: nå, egentligen är jag uppvuxen en, i en grannby. Så det här området som känt för mig. Uh, men vi skulle inte bo här. Vi hade som tomt och vi hade plockat ner ett annat hus dit vi skulle flytta. Men uh, så fick vi bara höra om att det här huset var som till salu, Så vi for och tittade. Och jag var bara så här att men det här, är ju, det här är ju vårt hus. Så det bara tog några dagar och så hade vi köpt det. Och så, så bor vi här. Mm. Och det känns ju väldigt så gediget på något sätt. Att det är gamla grejer och
1: det känns ja. naturligt. Eller på något sätt sådär väldigt
2: hemtrevligt och äkta. Hur är det? Ja, ja när vi har alltid tyckt om sådant här gammalt. Då var det ju inte när vi började på då, som... som så var det inte sådana här miljö-tänk då, utan man tyckte bara om stilen. Mm. Men nu är det ju, när man tänker ur det ur ett miljöperspektiv så är det ju ganska häftigt att man, man lever bland sina hundraåriga skåp och stolar och, och så vidare.
0: På vilket sätt tror du att, att ditt liv skiljer sig från många
2: andra ekonomidoktorer? Oj! <laughs> ja, det där var kanske lite så här stereotyp, men ja. Um, jag no, på den. Om, ja, om jag tänker så här hur jag var i början när jag var, var ekonom, utexaminerad, doktor Så då så såg nog mitt liv hemskt annorlunda ut. Jag eh, jobbade på Svenska Handelshögskolan här i Vasan som lärare. Mm, jag hade väl nog som börjanosa lite på en akademisk karriär. Reste jättemycket. Mycket på olika konferenser och det var långklänningar och det var gala middagar och, och det känns som det var ett helt annat liv som ja jag har jättesvårt att se mig där idag. Men därifrån då så det börjar egentligen så att, att jag föreläste, jag jobbar som som lärare i entreprenörskap och företagsledning, och märkte att när jag stod och pratade om det här för framgångsrika företag och maximal lönsamhet och så vidare, så pratade jag bara om andras exempel. Alltså så här så här har det här företaget gjort och enligt den här teorin så, så ska man göra så här. Och det är ju förstås det, är ju det akademiska att man alltid refererar till forskning. Men jag började känna så här att jag menar att inte har jag ju aldrig testat på själv, att inte har jag haft något företag och inte har jag ens jobba i ett företag. Jag var en akademisk broiler, <laughs> <laughs> Så jag beslöt mig för att, att jag skulle... Jag skulle att ta paus och, och jobba i ett projekt som heter kreativa företag som riktar in sig mycket på kulturentreprenörer. Och då ville jag att tjänstledigt, det fick jag inte. Mm-hmm. Nej, för att det var, att tjänstledigt fick man på den tiden, det är det säkert helt annorlunda, men på den tiden fick man tjänstledigt när man bytte ner sig. Och det var som att byta ner sig. Ja, ja, Då blev jag sur och så sa jag upp mig. <laughs> så jag började jobba då som företagsutvecklare vid ett kulturcentrum. Och jobbade med väldigt kreativa personer. Egentligen så var det, var det för mig så jätteroligt. för när man jobbar i en, in, inte bara på hanken utan jag tror i, i, i miljöer där det rör, där man jobbar med. Personer som är experter på sitt område. Där det hela tiden är fokus på att man ska prestera. Man ska utvecklas. Man ska tänka nya tankar. Man ska skapa sånt som ingen annan har skapat. Så det är hela tiden fokus på allt det här. Vad man inte ännu kan. Att, att man jämför ju sig alltid med de som kan så mycket. Så det känns alltid som att det, jag kan så lite. Och sen då när jag, när jag åkte ut och började jobba med med, vanliga företag så var det ju en sån känsla att jag kunde säga någonting och alla bara oj, aha, ja det där har jag inte tänkt på så att, att saker som för mig var ganska självklara och som jag trodde inte hade någon betydelse så hade jättestor betydelse för någon annan som inte har tänkt de tankarna så, så det kom in liksom lite friska vindar. Ja, ja, och just det där då att, att kanske att man då börjar se si på sin kreativitet på ett annat sätt. Då. Och det var då när jag jobbade där med, som företagsutvecklare så, så skrev jag min första bok som handlar om prissättning. Och jag tyckte jättemycket om att skriva. Så en dag när jag var ute och plocka blåbär i skogen så fick jag en jättebra bok i det. det här kan jag som inte släppa. Så jag sa upp mig en, upp mig en gång till och skrev den här boken. Det har varit lite din grej. Ja, ah, skriv. Ah, jag säger upp mig. Säg upp mig.
0: <laughs>
2: ja, alltså det är ju som när man märker att det går. Ja. Så är det ju som inte lika skrajsigt. Man vet ju Nej. att det finns ju ett liv också <laughs> efter att man har sagt upp sig. Så, så då skrev jag den här boken och då bara började som rulla på och då var det också en sån här insikt som kom till mig att när jag jobbar på Hanken också som företagsutvecklare så jag försökt hela tiden att, att vara den här personen som andra skulle tycka var kreativ intressant, företagsam ja alltså den här som man, man ville ha med överallt och, och och jobba väldigt hårt för att skapa den här bilden av mig. Och sen när jag som sa upp mig och började lalla på här hemma och skriva mina böcker. och Ingen visste riktigt vad jag gjorde och inte kunde man sätta mig i något fack heller. Blev det en för dig själv då? Ja fast den kom senare. I det där mm. skedet var jag som bara helt euforisk mm. för allt rulla på. Men då märkte jag att mitt i allt så, så, såg, så märkte jag hur folk såg mig. Precis så som jag ville vara. Mm. Så det var egentligen först när jag hade som sluta vara det som jag trodde förväntades av mig som jag blev den där personen som alla att, oj, att, att, att vad, vad håller du på med? Att vad häftigt? Mm. där att. Hur så. kändes det då? Du blev lite som en förebild. Ja, ja, alltså, ja, man tänker ju inte på sig själv som det. Men det var ju jätteroligt just det där att märka att man kunde som inspirera. Mm. Samtidigt är man ju så väldigt tacksam över att man dels har fått den här möjligheten. Men om man tar lite kredit själv, att man också kanske våga nappa tag i möjligheten. För jag tror, ju, jag tror ju nog att många av oss får de här möjligheterna med jämna mellanrum. Men sen att faktiskt som våga som använda dem, så det är ju inte alltid... Alltid det som man kanske först mm. vågar göra. Mm. Mm. Men hur ska du beskriva din vardag idag? Alltså, hur ser den en vanlig dag ut i ditt liv idag? No, alltså det där med självhushållande. Så, så det här, no, då, När det begav sig jag skrev två böcker om självhushållning och då var det så roligt alltså vi prövar på allt vi hade massor med djur och vi odlade massa grejer och vi byggde och vi grevde brunnar och vi odlade svamp men med det där bara för att man, man tyckte det var så roligt att märka att, att oj det går det går och så fick man höra om någon som gjorde det och så ville man testa och så vidare men egentligen så självhushållning på ett sätt är det ju en livsstil Och ja, idag så så håller vi ju på med en del, men det är jättemycket vi har lämnat bort. Och jag skulle inte säga att vi är som en självhushållande familj. Det som självhushållning var för oss, så det var egentligen som ett verktyg att kunna som nollställa oss. Att att få den där känslan av att att behöver vi leva billigt, behöver vi kunna fixa, fixa biffen själv så gör vi det mm. men det som inte är ett självändamål i sig men vad är drivkraft? jag tänker att
1: det här är så jätte i tiden idag ja. att man pratar om det med klimatet och så. Mm. det
2: var lite i tiden. Ja, när var det här liksom, som du upplever att du började alltså 2011 ungefär började vi fundera på det och, och sen kom min, min första bok då den här led mer på mindre ut så den kom 2012 mm. och ja alltså då var det ju då kände man sig faktiskt då var det inte lika vanligt som nu som man upplevde som ganska extrem
0: Jo för jag tycker att det är ganska t- det känns som väldigt två ytterligheter om man tänker först det här liksom mm. det här livet, du har den här vardagen på hanken som man ändå kan, ja. och sen t- till att gå till att mm.
2: flytta hem och bara liksom
0: inte jobba ja. göra, eller göra sina egna grejer och ja. själv
2: göra ja. odla
0: din egen mat och ja. fixa allting.
2: Ja. Ja, det känns som. Ja, det var lite sådär som en en manlig bekant som jag lite hade haft som mentor då när jag var på Hanken <laughs> sa till mig att men du var ju så bra på gång. <laughs> Nej, jag tyckte liksom att du Nej, ja, ja, så att jag förstörde det, å, det på något ja.
0: sätt. Ja. Du ett steg tillbaka fast du föddes i din egen. ett steg framåt. Ja. Mm. Mm. Vi har ju bjudit hit dig idag för att prata om det här med att göra bättre val mm. i vardagen. Och, att, och kanske heter hur man ska som mildra sin klimatångest i vardagen och i sitt mm. dåliga samarbete. För det är ju många som, som ändå går omkring och känner att man borde göra bättre. Och mm. Känner du sådär i, i, i din vardag att du, att du ännu på något sätt borde göra ännu bättre eller, eller är du helt i fred med den där du ja, alltså, lever i?
2: Jag har ingen klimatångest. Det betyder inte att jag inte som tror, eller som tycker att jag behöver göra grejer. Jag tycker att jag behöver göra massor med grejer. Jag gör vissa visserligen redan en del men jag tycker när det kommer till klimatet och miljön så tycker jag att man alltså faktiskt nu som man gör aldrig tillräckligt. Alltså, du kommer, alltså det är hemskt men just nu kommer du aldrig till en punkt när du kan känna att, jamen, att jag kan luta mig tillbaka för jag gör redan det här och det här och det här. Som jag ser det så är det redan en, det redan ser redan så ut i vår värld så att vi, 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 har, vi, får aldrig, vi har aldrig rätt här i, i Finland och Europa att känna den känslan. Mm.
1: Men, det, men det att du inte har dåligt samvete, är det för att du inte är den typen som får dåligt samvete, eller upplever du att du hela tiden gör saker så att du inte behöver ha dåligt samvete? Ja.
2: För sa jag dåligt samvete, sa jag inte att jag inte har klimatångest. Ja, kanske, det var kanske det. Dåligt ja. samvete har jag nog. Ja, ja det kan jag ha. Ja. Jag har tänkt så här. Den dagen skita sig så vill inte jag inför mina barn och för andra stå där och eller att jag vill inte att mina barn ska känna sådär att jag inte gjorde någonting. Det betyder inte att jag gör tillräckligt. Absolut inte. Jag skulle kunna räkna ut hundra saker som jag borde göra bättre. Men jag vill inte vara en sån som står och säger att. Ja men varför ska jag göra något. Vad är det för vits att jag gör någonting. När kineserna ändå är så många. Och, och, Den har man hört, ja och just det där att, att inte hålla på. Och gömma sig bakom kineserna. I tid och otid. Mm. Uh, och jag vill ändå som känna att. Alltså jag måste nog säga att jag mår så mycket bättre när jag gör än när jag inte gör.
0: Ja men det är det som det handlar om. Därför mm. att man kanske känner att man gör det tillräckligt som man får det dåliga. dåligt. Mm. Har du ja. en dåligt samvete i din vardag? För att du inte gör det tillräckligt.
1: Alltså jag är ganska så där, Jag har stålsatt mig mot mm. dåligt samvete. Mm. För att... Jag tror att det här kommer också från den tiden då jag jobbar med avfallshanteringsfrågor. Och det finns så många som inte gör
0: någonting. Ja, precis. Jag tänker också att det är fel människor som ja. har de här dåliga De som ändå försöker tänka i de här banorna. Så det är ju oftast de som på något sätt gör det dåliga, dåliga samhället.
1: Men, men visst, jag menar klart att vi åker en gång om året ungefär på en resa med barnen. Och klart att man kan ju fundera på det här då, men i, i, inte sådär liksom att det skulle ta nattsömnen av mig
0: Nej, det gör det, det nog
1: inte, inte att, att det där, jag, jag tycker att det är liksom små saker som gör att det känns bra till exempel då vi åker till en ekopunkt med barnen okay. liksom mm. sådana saker som mm. kan kännas bra ja. men absolut, visst skulle man kunna göra mer men ett aktivt dåligt samvete har jag inte Nej. Hur är det med dig? faktiskt, mm. det, det,
0: så får jag, jag tycker att, jag tycker att vi, vi gör vad vi kan just nu med de resurser som vi har i vår vardag, och jag vet jag kanske har fel när jag tycker att man i, i vissa perioder av sitt liv har kapacitet Att göra mer och medan vissa mindre. Det är kanske svårare just som småbarn. För när man har massa småbarn runt benen. Att göra de allra hårdaste valen. För att jag ska orka leva med mig själv. Så måste jag bara tycka att det är är okej. Kanske i i något annat liv så kan jag göra bättre val. Just nu gör man vad jag men jag mäktar med.
1: Ja. Däremot så kan jag tycka att det är grym, att, liksom att vissa saker som, jag vet inte, det kanske är långt gående att säga att det handlar om klimatet men det är väl liksom en global grej. Det är också till exempel så här virus, sjukdomar och sånt, coronavirus, att det liksom är obehagligt och att det är liksom angstigt, mm. men inte så att det skulle påverka...
0: Det kommer det kommer inte in på djupet på Nej, Nej. Nej. Men vi ska lyssna lite på, på trebandsmamman Nina Österholm. Jag träffade henne här tidigare och jag frågade henne att vad är klimatångest för henne?
3: Det betyder att sån klockan som ringer i huvudet allt oftare och att jag inte kan göra de saker helt obehindrat som jag kanske skulle vilja göra. Väldigt konkret handlar det ju om resor och hur man rör sig och vad man väljer. Ta bilen eller kollektivtrafik och förstås semesterresor allra mest kanske. Men också helt i vardagen sån här liksom snabba lösningen eller den där lite mer att tänka efter lösningen. Och sen när man inte orkar ta den där jobbiga lösningen så, så blir det dåligt. Sammen. Ett sån här konkret case som jag, alltså alltid stör mig på att, man shoppar, att, man, att vi köper kläder på City Market eller på, i matbutiken. Att... Jag skulle vilja, liksom, mitt ideal skulle vara det där att vi, man kollar loppisar och man lånar och cirkulerar och så här. Men så är det ändå så att när du ska iväg på det där scoutlägret på morgonen så märker du att nu var det, liksom hela det här sätter för smått. Och du har exakt 15 minuter på dig att fixa det här på vägen och då är det liksom snabbt via. Och du tar det som finns i hyllan och sen far typen på scoutläger och överlever det. Att den där liksom, när går folk på de här loppisarna? det står att de finns också på nätet. Men jag har inte den tiden att liksom söka fram för tre typer, de här hela kurra som ännu skulle...
0: Jag får inte Vad, är det, in vad det är det för fel på Citymarket då?
3: No, men, jag skulle väl ha det att det är genomtänkt att jag vet vad de där materialerna är och att, att det liksom köper kvalitet så att de kan ärvas till nästa så där. Att jag, skulle veta vad jag, jag vet ju inte ens vad jag köper nu. Det är ju bara så där svart eller gul. Det är på den nivån där valet går nu.
0: Vad är det, tänker du när du hör
2: det här? det första, ja, alltså det som är skillnaden till mig själv är ju att jag har medvetet som hela tiden, hela tiden, men de här senaste åren försökt skapa den här tiden. Alltså det är ju det, jag, det jag har gjort när jag jobbar lite, shoppar mindre, sparar tid. Så får jag ju den här tiden att hinna göra de här medvetna valen på ett helt annat sätt. Så jag hinner fixa kanske bättre mat än halvfabrikat. Jag hinner eh, gå en loppisrunda. Jag hinner, hinner kolla genom vad som, vad som finns i skåpet. Så den där tiden har ju jättestor betydelse. Mm. För det vet jag nog själv att skulle jag vara i den situationen att jag inte skulle ha tid. Så, så säkert skulle jag också handla på ett annat sätt. Men det är ju det som är som så intressant att vi alltid skyller på att vi har så lite tid, men ändå så få av oss medvetet försöker jobba för att skapa ett sådant liv där tiden finns.
0: Vad tänker du, finns det något ändå när man tänker på kläder? Finns det något så här baby steps som man ändå skulle kunna ta? Om mm. Du upplever att du har mycket mm. tid, men om man har lite mindre tid mm. finns det något så här med kläder som du tänker att man ändå skulle kunna... Mm. Få, med barnkläder? Ja, som man ja. skulle få till ett lite mer så här. hållbart tänker i det.
2: Nå, dels, vad heter det så <laughs> brukar jag tänka på när jag var ung- och jämföra med som min, min 14-åriga dotter nu. Alltså den mängd kläder vi, hon har och jag hade. Alltså jag tycker att, att jag hade jättemycket. Alltså jag, jag har aldrig upplevt att jag har haft lite kläder. Jag har alltid tyckt att jag har haft fina kläder. Men jag kommer ihåg jättemånga av mina klädesplagg. Alltså hur de såg ut, hur, de, hur jag tyckte om dem och så vidare. Jag tror hon kommer inte att göra det. För att det är en sån mängd. Mm. Så redan det är att minska i på mängden, och jag hade förra året, hade jag ett sånt här köpstopp där jag fick köpa sju nya plugg. Men i, i det där sju nya plagg så var det också som underkläder och strumpor och så vidare så det, det var ju sista slut som så mycket. Alltså sju nya plagg på ett år? Ja. Uh, jag klarade mig med två oh, så det gick jättebra. Wow. Men det som förvånade jag fick handla på loppis det fick jag. Men det som förvånar mig var dels hur enk- alltså hur skönt det var att få färre grejer. Ja, det tyckte gardera. jag också, under ja.
0: mitt, mitt shoppingfria ja. år så tyckte jag också att det var en sån skön, skön känsla inför alla sådana liksom, som man annars kanske skulle ha varit mm. lite sådär, stressad inför ja. alla fester och sånt mm. och alla, då visste man att jag har bara min ja. egen garderob att mm. gå till och det är den enda mm. vägen jag har, jag ja. inte behöver det ta liksom. jag behöver inte det i någon affär mm. för det är, det är förbjudet. Mm. Ja. Så var det bara att göra det bästa av mm. det som man hade. Ja.
2: Ja. Och just det där med strumpor att, att okej, okay, att nu använder jag de här nu är det hål på dem, nu slänger jag bort dem nu, nu Får jag färre strumpor? Okej, okay, då går jag i den här lådan där det finns de här udda sockorna. Och så går jag då med en röd sock och en vit sock, som ska vara helt otänkbara. Tidigare, ja, men det funkar ju ganska bra. Men, men den andra grejen som, som förvånar mig var. Hur mycket jag börjar tycka om mina kläder. Mm. Alltså just att tänka så här: Okej, okay, nu är det den här situationen. Ja, men jag har ju min gråa hoppari. Jag har typ en hoppar och den är grå. Men alltså just det där att man börjar som se att i den situationen så har jag idé. Och att så just det där med barnkläder att, att faktiskt som tror jag också inser att man behöver inte så jättemycket. Att, att ungarna har nästan ändå sina favoriter som de tycker jättemycket om- och vill ha hela tiden. Har man inte tid att springa på loppis- så tror jag att det finns jättemånga- som har jättemycket kläder i sina garderober- som gärna ger- om man till exempel på Facebook säger att oj nu ska jag vilja försöka eh, leva mer hållbart och behöva det här, de kläder i den här storleken. Är det någon som har? Det skulle vara bra mm. om man ska ha en
1: langare sådär, så ja. att man
2: har någon
1: som har några storlekar över en hela tiden som ja. blir lediga och så, ja. så kontaktar man bara den och säger att nu är det dags för ängbyxor, hur ängbyxor.
2: Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Men jag menar redan det att man enkelt samlar en, en Facebookgrupp med, med tio personer. Med barn i olika, olika åldrar. åldrar. Det är ja, eller just det där att nu har vi julfest den 19, Ja, ja, men vi har den 17 Ska vi köra på samma klänning? Mm.
1: Det, är och, bra och, och, ja. det är jättebra.
2: Du var lite in här tidigare på,
0: på halvfabrikat. Vi, vi ska lyssna på, på Nina Österholm en gång till.
3: No, mat är ju också ett så här stort tema. Att jag vet inte, man borde kanske ha tänkt liksom... Före man fick barn borde man ha tänkt den här tanken att tycka jag jättemycket om att laga mat- och vill jag laga mat hela tiden, resten av mitt liv. Så den, den tanken... Jag är inte jätteintresserad av matlagning och jag är inte jättebra på det heller. Att liksom, jag vet inte, vi skulle säkert kunna mäta, vet du, runt så här stadion- i så här spenatplättar. Hur mycket vi har ätit färdiga spenatplättar. Det liksom, färdig mat och sen är det också där, att vad äter barnen- att, du vill göra något nyttigt, Du har lagt din käl i den här Korngrytan. Uh, och de, de rör ju inte den. Det vet vi alla att, att Just det där att du vill, du vill göra re- servera liksom både hälsosamt och miljövänligt. Och sen ska de dessutom äta det. Så det är ju en besvärlig svär, kombination mm. här också. Mm. Men att jag skulle kunna göra väldigt mycket mer än att servera de här spenatplättarna. Och mm. mm. där kommer det dåliga samvete.
2: Där känner jag nog igen mig jättemycket. Vi satt, satt i jul och tittade på sådana här gamla videofilmer från när, när våra barn var små. Och både jag och min man så vi var så men alltså vad fick de för mat? Vad gav vi dem för mat? Det var ju bara något sådant Gäggisörja som vi satt och, och åt. Så det här matintresse, eller jag ska inte säga matintresse för precis som, som vad heter Mina berättar. Så, så jag tycker inte heller om att laga mat. Jag tycker det är jättetråkigt Men kanske efter att vi hade funderat mycket på självhushållning och självförsörjning så, så blev nog det här förhållandet till mat på ett helt annat sätt. Dels förstås när man har haft egna djur så har man ju ett förhållande till kött på ett annat sätt. Uh, när man, när hur på att berätta. Hur, hur förändrades din syn på kött? Nå, om man tar upp ett stycket kött ur frysen där det står får fjol Britta. Oh, så no, no,
1: Britta. Så. Så, så. Oh, nej. Ja.
0: vad säger du oj oh, nej. Oh, nej? Det
1: låter så, man har så en relation till den här Britta och så är hon Men är det frysen? inte en relation
0: som, som säger att nu har Britta haft ett jättebra liv?
1: Jo, absolut. Jag tycker att det är en bra grej och på det viset, man vet ju man har kött om det och vårdat det och man vet att Britta har haft mm. ett bra liv men det mm. finns liksom någonting för mig har djur alltid varit liksom vet ni liksom familj och kompisar och det är liksom ja. det där som är så svårt jag tänker jag har haft häst mm. den gången ska ha stått liksom så frambåg karisma ja. <laughs> det är ju vettigt konstigt men 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 så har ni tänkt på det där djuret då när ni har ätit det
0: hittar man hur den är större så här man sitter tyst om man
2: min. Nej, det skulle jag väl inte riktigt påstå. Utan precis som, som Linn sa så, så har det ju som känts bra att man har ätit kött från djur som man vet har haft ett bra liv. Sen kommer man ju bara till det att det är ju på grund av mig som livet har tagit slut. Mm. Eftersom vi har valt att, att slakta det, det, ja, slakta ja. det här djuret. Men du känner ingen skuld liksom, i den? Nej, inte då. Nej. Men idag äter jag ju inte kött om min dotter är ju vegan, så några spår hade väl, väl satt.
0: Det var för många, för många britter.
2: Ja. Ja. ja, men och sen just det där också att, att när, man äter, när man funderar mer på, på vad, vad man äter så, så blir, får man ju på sätt och vis lite ett, sånt, ett förhållande till maten att man äter den inte för att vara nödvändigtvis bara vara mätt utan för att hållas frisk. att att jag har nog på de här tio senaste åren mer och mer börjat se det där att många av de sakerna som jag äter vet jag varför jag äter dem och vet hur de påverkar mig och tänker att det här gör jag för att att jag satsar på maten så jag inte satsar på medicinen att det är lite sånt men men precis som där hon säger att att det är svårt när barnen inte, inte gillar det jag har ju nu en dotter, eller vi har en dotter som är 14 de dagar Uh, vi vegetarisk mat äter hon mycket, mycket mindre mat mm. och det gör ju Alltså förr för fick de kött bara någon en enstaka gång i veckan nu får de uh, flera gånger i veckan helt enkelt för att jag vet att då äter hon, då, då äter hon mer mat än hon bara äter vegetarisk mat samtidigt som mamma så känns det jättehemskt för mig att ge henne mat som jag egentligen inte vill att hon ska äta. Är det alltså kött som ni köper i vanliga varför? Ja, det kan vara kött men det kan ju också vara just någon halvfabrikat eller chicken nuggets eller något sånt som man tänker,
0: Mm. men du berättade också tidigare att, att du också upplevde att det var lite så här tungt då när din, dotte, din andra dotter blev vegan han tänkte att oj, ja. hur ska jag orka ja. ta i tog med den här matlagningen också ja,
2: för då kom hon ju då, var, då åt vi ju kött och så kom hon mm. och sa att hon vi skulle bli vegan och då gret jag och tyckte jättesynd om mig det där är ganska typiskt men jag tycker jättesynd <laughs> om mig som skulle laga två olika sorters maträtter och... du som inte ens tycker om att exakt. laga mat exakt, men sen vad heter det blev det ju undan för undan att vi andra också började äta mer vegetariskt då och också vegant så jag började sluta ju då själv äta kött. Idag är jag som jätte jätte glad och tacksam för henne att hon ändå som lärde oss så jättemycket om det här och vi har haft så superintressanta diskussioner och och kanske också att att hon fick mig att att känna mig mer sann jag jag vill inte säga att att någonting är rätt eller fel för samtidigt så måste vi att vi har ändå mat att ge till våra barn. Mm. Att spenatplättar är jättebra mat. Att Många skulle gråta av lycka över att få ge spenatplättar. Så jag tycker det får inte bli den här diskussionen: att det där, så här ska man äta, det här ska man inte äta. Har man möjlighet att tänka efter, så tycker jag att man ska ta sig en funderare på vad man vill äta. Så att det blir som ett medvetet val. Jag har ingenting emot att man äter kött. Om man som har tänkt igenom det och tänkt på alla konsekvenser och tänker att men det, här, det här står jag för. Precis som med tiden och konsumtion, tidsanvändningen och konsumtionen och, och vad vi äter och hur vi ser på hälsa. Så borde vi som ta oss tid att tänka efter och sen när vi sen bestämmer oss för att okay, det här är jag, det här står jag för på grund av det här och det här och det här, då är det okej. Okay. Men mm. jag tycker det är så dumt att så många gör en massa grejer utan att egentligen utan fundera att på varför.
0: Men ja. det är ju precis så som jag gör. Jag orkar inte tänka på liksom det extra steget mm. utan att jag tar den där snabba lösningen mm. bara för att den, den ja. finns strax framför. Men mm. ja. jag kan svänga in via salu och köpa liksom spännande mm. Och så lever jag med det och så har inte mm. där dåligt samvetet på mig. Det är ju helt hemskt men sån är jag. Ja.
2: <laughs> Nej men jag tror ju det är mycket alltså den här tiden att att ja, man så är det t- att
0: jag men det är, 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 är ju ja. Det är ja. alltid där vi hamnar ja. igen för man tycker ja. att jag det är klart att om man ska ha liksom, att jag ska ha tid och mycket som helst mm. Och säkert ska jag kunna skapa med den här tiden. Men jag bara liksom, jag känner att jag aldrig orkar. Mm. Och ritta tag i
2: det Men jag tror, jag tror inte som att man bara kan tänka på tid. Så det så något konkret. Att, att nu jag har tid att koka mat. Eller jag har, har tid att gå på loppis. Utan också det där. Att, att det är så jättefå idag. Som, som har den där tiden. Att faktiskt prata med sig själv. Mm. Att som mm. f- fundera. Att. att hur vill jag ha det och vad är viktigt för Men då tror mig jag att och... vet
0: man ju ganska ja. långt. Liksom, jag tänker att jag, jag tror ju att jag vet vilka mina grundvärderingar är exakt vad jag, hur jag skulle vilja. Men att det där själva utförandet det där ja. som det haltar mm. som jag alltid snoblar. Sen. Ja. Det går bra under ett visst om man har ett projekt, vet du. Mm. Jag att nu ska jag köpa på ett år. Mm. Då går det bra. Eller mm. nu, ska vi, nu ska vi ha en vegetarisk mm. månad. Då går det jättebra. Mm. För då kan jag hålla. Då vet jag vad mm. spelreglerna är. Mm. Men sen är när liksom den vanliga vardagen kommer emot. Mm. Och det är då som jag då ja. faller jag alltid men målänge. en vegetarisk månad tänker jag är ju också bättre än ingen månad alls det är klart klar. men det är ju också som... ett sätt för mig att på något sätt köpa mig mm. gott samhälle ja, ja, ja. och sen så mm. har vi elva månader kött för oss så. Mm.
2: men ändå så, så fast du säger du tror att, att de flesta vet känner sina värderingar och så är det säkert men ändå så upplever jag det jättesorgligt att det är så många som när man frågar att att vad är det roligaste du vet eller vad tycker du är det roligaste av allt om du skulle få vad heter det ha ett liv precis så som du vill ha det vad skulle du göra då men jag vet inte ja, 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 jag tycker mm. många är så där när man säger att, att vad, är det, vad vad tycker du allra mest om mm. så börjar man fundera mm. Jag tycker inte om att koka mat. Och jag tycker mm. inte om att gå till jobbet Och jag tycker inte om... Jag kanske tycker om att läsa böcker. Eller mm. något sånt här... Ganska konkreta mm. grejer, men riktigt det där som på djupet att, vad tycker jag som igen, jag mår jättebra? För? Mm.
0: Så mm. det, det svaret fattas från många, menar du? Mm.
2: Ja, jag tycker det är sorgligt att man, att man egentligen som hamnar att tänka efter ganska ja. mycket. Ja. Det är egentligen det man borde som fundera på, att ja. vad vill jag helst av allt göra ja. i mitt liv? Och varför ja. gör jag ja. inte ja. det? Mm. Ja. Tusen tack Maria, för Lån att
0: var tack med själv. i Ekofasta-podden den ja. Tack, tack.